0: klatschen bei... 40? Äh, ja. Mhm. Schaffen wir. Okay. <lacht> oh. Das war so viel später bei dir. Ja, lass uns das nochmal machen. Ich glaube, mein, ich, glaube ich, da war, ich schwöre, da war die 39 und dann sofort hm. die 41. Das war nicht richtig.
1: Ja, okay. Dann machen das wir es jetzt machen. bei 5 nach.
0: <lacht> Warte, fünf, das ist ja jetzt. Ja, dann machen wir zehn. Ja, zehn, okay. Sieben, acht. Ja, guck mal, das klingt <lacht> mir nicht so alt. Oh Gott. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ich muss Oh Gott. <jetzt> <lacht> Hallo zusammen, wir schreiben Folge Nummer 9 von Ich kann nicht gut mit Menschen, dem Podcast von Menschen für Menschen, wie Jule Weber es letzte Woche äh, so phänomenal gut anmoderiert hat. Äh, und mit ihr sitze ich auch wieder hier am Start. Hallo Jule.
0: Hallo Malte. Ach, ist von das Menschen, für Menschen, gegen Menschen.
1: Genau, das ist unser Jam äh, und euer eure hoffentlich auch. Ja, Wenn ihr hier reinhört und zuhört. Wir haben heute natürlich wieder ein phänomenales Thema. Ich freue mich schon sehr über alles, was wir heute besprechen werden. Das kann ich jetzt schon mal voranstellen. Vor allem, weil ich davon aktuell weniger betroffen bin als, als Jule. Ich
0: glaube ehrlich gesagt leider, dass du immer weniger davon betroffen bist als ich. Wahrscheinlich. Da also hast du wahrscheinlich sehr, sehr recht. Je nachdem, mit, ja. wie man es auslegt. Also schön für dich.
1: Ja, aber für den Podcast natürlich, dafür die Highlights, die ich habe, sind wirklich, die werden phänomenal. Das kann ich schon mal sagen. Naja, wie dem auch sei. Erstmal, äh, wie geht's dir denn, Jule?
0: Ähm, mir geht es ganz gut. Eigentlich, ich hatte ein ziemlich schönes Wochenende, weil ich die schlaue Entscheidung getroffen habe, einen Job abzusagen, zu dem ich eigentlich hätte fahren müssen. Ähm, Geil. Ich hatte Eigentlich, ja, ich hätte laut Planung eigentlich ähm, so ein Wochenende gehabt mit so einer Planung, die macht man dann einfach so. Also ich habe das zumindest häufiger, dass ich so, so manche Planungen mache und denke, ja, das ist doch überhaupt kein Problem, das kriege ich doch sehr gut hin. Ich war nämlich am Freitag in den Niederlanden auf einem Familiengeburtstag, der dort gefeiert wurde und hatte ähm, komplett... Casual, eigentlich vor, ähm, Samstag um 15 Uhr dann auf einem Lyrikfestival in Bayern zu lesen. Also hätte ich halt einfach, also da war auch so ein Schienenersatzverkehr von da, wo ich gerade war, bis Amsterdam. Von da aus hätte ich dann fahren können und so. Ich hätte halt irgendwie um minus 700 Uhr ungefähr aufbrechen müssen, damit das irgendwie geklappt hätte. Und es hätte auch nur geklappt, wenn die Bahn auf jeden Fall so gefahren wäre, wie es im Fahrplan steht. Und äh, genau hatte eigentlich irgendwie vor, das zu machen, weil auf diesem Lyric Festival waren super viele Leute, die ich dem Lyric Festival empfohlen habe, dorthin zu buchen, auch wenn ich ein persönliches Interesse daran hatte, die zu sehen. Und ich, boah, ich wäre so gerne da gewesen, aber es wäre einfach so irrsinnig und so dumm gewesen. Und ähm, dann habe ich das abgesagt und ich hing dann erst kurz in so einer blöden Spirale drin ähm, von Dinge absagen im Hinblick auf die Energie, die man hat und schon auch irgendwie so ein bisschen mit reinspielend, so dass ich psychisch nicht so 100 pro auf der Höhe war und so ein bisschen erschöpft. Und dann hatte ich aber das Gefühl, ja, aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt das Lyrikfestival festival aus gesundheitlichen Gründen absage, darf ich dann diesen Samstag einfach am Strand verbringen und Spaß haben, ähm, Darf ich doch ja wohl eigentlich nicht, weil dann muss ich ja die ganze Zeit traurig im Bett liegen und denken, wo oh, wäre ich doch bloß äh, zu diesem Lyrikfestival festival gefahren. Das ist natürlich kompletter Blödsinn und das weiß ich theoretisch auch, aber da musste ich dann noch so ein bisschen ähm, mit mir selbst ringen, das hinzukriegen. Ähm, <lacht> Entschuldigung, die Leute können das nicht sehen, aber ähm, ich kann Malte auf dem Bildschirm sehen und da ist ein, da, da ist ein Katzenschwanz und der... Ähm, mir so, ein bisschen so aussieht, traut. als würde er versuchen, in Maltes Nasenloch zu kommen. <lacht> ähm, ja, ich habe mich auf jeden Fall zusammengerissen bekommen, habe mir selbst zugestanden, einfach einen entspannten Samstag mit der Familie zu haben, anstatt irgendwie acht Stunden mit dem Zug nach Bayern gondeln zu müssen. Und das hat mir wahnsinnig gut getan. Ich hatte einfach richtig schöne Zeit mit lieben Menschen aus meiner Verwandtschaft. Und ich habe sehr viele gute Dinge gegessen.
1: Ja, das ist auch wichtig. Also ich finde sowas mhm. immer äh, ganz, ganz wichtig zu sagen und voranzustellen ähm, bei diesen ganzen Debatten über Achtsamkeit und dies, das. So, da denke ich mir immer, Leute, Achtsamkeit ist nicht, dass ihr irgendwie versucht, euren Arbeitsstress mit äh, Yoga locker, flockig wegzuatmen. Achtsamkeit ist vor allem zu sagen, nö, ich mache heute einfach mal gar nichts. Also ich finde, der erste Schritt für Achtsamkeit ist, meiner Meinung nach, sich krank zu melden, wenn es nicht geht, so. Das ist, finde ich, immer ganz, ganz wichtig. Und Sachen halt ja, ja äh, und dann...
0: da aber eben halt auch zu begreifen, dass man nicht erst dann das Recht hat, eine Pause zu machen, wenn man schon so komplett am Ende ist. Ich muss mich nicht bis an einen Punkt überarbeiten, an dem ich wirklich nichts mehr anderes kann, als erschöpft zu liegen und drüber zu sein, sondern ich kann auch einfach präventiv sagen, ich schraube da jetzt mein Pensum runter, auch wenn das vielleicht irgendwie schade ist und so. Ähm, und... Also gerade in meinem Fall auch mit der Freiberuflichkeit, das ist es schon auch immer was, das ich irgendwie abwägen muss, ähm, weil das jetzt auch, also auf, auf jeden Fall so gut bezahlt gewesen wäre am Wochenende, dass ich mir kurz überlegen musste, ob ich es mir auch leisten kann, diese Veranstaltung abzusagen. Genau, aber also ich finde das auch gut, da präventiv Sachen zu machen. Wie geht ja, es dir denn?
1: mir geht's es... Gut, auf jeden Fall. Äh, vielleicht einmal noch ganz kurz zur Ergänzung daran, ne, als Anschluss. Ähm, genau, ne, ich, es ist wichtig, irgendwie einfach zu merken, wann gehen meine Reserven dem Ende entgegen und dann rechtzeitig die, die Notbremse zu ziehen äh, oder zu sagen, ich. Nehme jetzt erstmal Zeit für mich, anstatt halt wirklich das aus auszureizen. Ne? So, dann lieber halt mal ein, zwei Tage irgendwie sich halt komplett aus einem zurückziehen, anstatt so lange durchzuziehen, bis man dann halt einfach irgendwie eine Woche ausfällt. Also auch im, in puncto Lohnarbeit ist es glaube ich, ein guter Hinweis, den ich gerne noch mitgeben möchte, auf jeden Fall.
0: Hey, ich muss, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat es an ganz vielen Stellen geholfen, achtsamer mit mir selbst zu werden, weil ich aufgehört habe, es mir eben als ähm, Selfcare, und das ist wichtig für mich, verkaufen zu wollen, sondern ähm, ich habe angefangen, mir selbst gegenüber Dinge kapitalistisch zu argumentieren und ich hasse, dass es besser funktioniert für mich, aber es funktioniert einfach besser für mich. Also ich konnte zum Beispiel lange mir nicht gut pausen, auch in meinen Arbeitstagen zugestehen, bis ich mir irgendwann selbst einfach mal klar vorgerechnet habe, dass einfach, also meine Arbeit, wenn ich mir irgendwie eine halbe Stunde Pause nehme, um mir, wenn ich hungrig bin, anständig was zu essen zu machen und in Ruhe was zu essen und ähm, meinem Kopf eine kurze Auszeit zu gönnen, dann ist meine Arbeitskraft danach einfach so viel besser und ich bin so viel effektiver und kriege so viel mehr gemacht, dass es einfach schlau ist, diese halbe Stunde Pause zu machen. Anstatt irgendwie da über Energie und Hunger und was auch immer irgendwie drüber zu arbeiten, um da jetzt Sachen fertig zu kriegen. Und seit ich das begriffen habe, bin ich viel, viel besser darin geworden, das einfach zu machen, weil dieses Ganze, ja, aber ich will ja gut und lieb und sanft zu mir sein, das hat einfach als Argumentation nicht funktioniert. Und halt genau auch zu wissen, so ich habe jetzt den einen Auftritt am Wochenende abgesagt, aber dafür kann ich diese Arbeitswoche irgendwie einfach regulär machen und auch die drauf werde ich irgendwie die Energie haben. Das funktioniert für mich dann sehr viel besser. Und dann sage ich auch so, naja, wenn es funktioniert, dann kann es nicht so verkehrt sein.
1: Ja, naja, gut. So, dann äh, jetzt aber nochmal, also mir geht's es gut. Äh, <lacht> und äh, ich hatte ein anstrengendes Wochenende am Freitag. Ist ein sehr guter Freund von mir ähm, 30 geworden. Und ich war auf diesem Geburtstag. Bin dort relativ spät erst angekommen, weil ich vorher noch eine Veranstaltung moderieren musste und war dann so ab 11 Uhr da. Zu einem Zeitpunkt, wo sehr viele Leute dort schon sehr gut gelaunt waren, sag ich mal so. Mhm. Und ich habe wirklich sehr viel Mühe da rein investiert, möglichst schnell genauso gut gelaunt zu sein. Ähm, mhm. Und das hat sehr gut funktioniert. Im Endeffekt so, dass ich dann um 5 Uhr morgens <lacht> ganz Gerädert nach Hause gestaxt bin, wirklich dann in meinem benebelten Kopf mir gedacht habe: Es ist 5 Uhr morgens, ich gehe jetzt in eine Dönerbude. <lacht> und dann war ich da noch, habe mir da noch schön, äh, ist da, es war wahrscheinlich schon ein Frühstück wieder, äh, was ich mir dann dort äh, gegönnt habe, habe ich dann ins Bett gelegt und dann war der Samstag sehr schön einfach nur rumliegen. Mhm. Bis ich abends wieder eine Veranstaltung moderieren wollte. Und dann habe ich mich noch, und das war der Smart Move von mir. Smart Move heißt in diesem Fall, es war einfach unfassbar dumm, äh, dass ich mir gedacht habe: Hm, meine FreundInnen organisieren gerade ein Punkkonzert äh, und haben doch, brauchen dort noch Hilfe. Ich gehe da jetzt hin und mache noch ein bisschen Kasse. Und habe mich dann da an die Kasse gesetzt und da ist mir einfach nur wieder aufgefallen: Ich hasse Punks. <lacht> also. Also, hey Leute, falls sich jetzt jemand davon angesprochen fühlt, euch meine ich natürlich nicht. Ja, es ist einfach nur, es ist einfach nur so, boah, dieses, es, ich saß da an der Kasse und du musst dir das vorstellen, ne? Aus zwei Gründen habe ich alles an dieser Situation gehasst. Zum einen, war ich in so einem Zwischenraum. Also Vor mir war eine dicke Tür, die war zu, da ging es raus. Und hinter mir war eine dicke Tür, die war zu, da ging es in den Veranstaltungsraum. Und mhm. es sind wirklich andauernd Leute aus diesem Veranstaltungsraum raus, weil sie draußen rauchen wollten, das, quatschen wollten, was auch immer. Und mhm. dadurch war der Musikpegel bei mir immer dumpf, enorm laut. Dumpf, enorm laut. Und das in einer Taktung dass mhm. ich wahnsinnig geworden bin. Mhm. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, musste ich dann auch immer wieder rausgehen, vor die Tür, um diesen ganzen besoffenen Punks zu sagen, Leute, ihr könnt hier nicht draußen stehen, die Nachbarn beschweren sich, wir haben gleich die Bullen am Arsch, wenn ihr jetzt nicht so, weiter, wenn ihr jetzt so weitermacht, ihr müsst wieder rein. Und die hatten halt natürlich alle auch schon einen Pegel wie ich am Abend zuvor und haben deswegen nicht so ganz auf mich gehört und das war wirklich enorm anstrengend und irgendwann meinten dann halt äh, meine, meine äh, Freundin weil sie auch gesehen haben. Sie, sie meinten irgendwann, Malte, dein Blick ist ganz leer, du hast gar keine Emotionen mehr im Gesicht. Geh doch einfach mal nach Hause. Und dann habe ich gedacht, okay, hm. gut. Und dann bin ich nach Hause Tschüss. gefahren und habe mich einfach wieder hingelegt und. Ja, es war trotzdem, mir war es trotzdem wichtig, da hinzugehen, weil ich einfach die ganzen Leute sehen wollte. Also, ne, meine, mein, meine Freundin, weil ich die schon lange nicht, weil das wirklich, wir sehr lange irgendwie aneinander vorbei leben mussten aufgrund meines vollen Terminkalenders. Deswegen war es mir sehr wichtig, da aufzutauchen. Aber mhm. ich war auch tausendfach dankbar, dass sie von sich aus gesagt haben: Ey, Malte, man sieht dir gerade an, dass du wirklich am Ende bist. Wir schaffen das schon, geh nach Hause. Und das, mhm. äh, ja, von daher war es trotz dieses hohen Energieaufwands, eigentlich ein, ein sehr äh, schönes Wochenende für mich, ja und jetzt geht es mir eigentlich sehr gut
0: sehr, sehr schön ähm, dann würde ich sagen, reden wir noch über die Ausnahmen der Woche
1: ich bin ganz ich bin so heiß auf dieses Thema, ne? und das dann ist wirklich... gehen wir
0: direkt ins Thema, ja, so lassen wir es noch schnell hast du, eine, hast du eine Ausnahme der Woche, war irgendjemand Immer. von den Punks nett? oder so?
1: nee, leider.
0: oh, aber vielleicht der Mensch, der dir Döner verkauft hat
1: ja, der war das ja, Dönerleute sind natürlich immer äh, immer super. Nee, ach, ich ähm, mich hat tatsächlich auf dem Punkkonzert jemand für eine Moderation angefragt. Das fand ich super lieb, weil er meinte, ja, ich hab dich letztes mal hier, da hat da also vor ein paar Jahren habe ich hier in Duisburg mal so eine Filmvorführung mit organisiert mit einer anschließenden Diskussion. Äh, da war die ähm, war die Crew auch da, das war so irgendwie eine Dokumentation über Seenotrettung im Mittelmeer. Und da waren dann mhm. eben auch äh, Leute vor Ort, die eben an dieser Dokumentation mitgearbeitet haben. Und ich habe da so ein Interview moderiert. Und er meinte einfach so, das hat er damals gesehen und äh, fand das so toll irgendwie äh, wie eloquent das gemacht wurde und er meinte, so, ja, normalerweise habe ich ja immer nur so irgendwelche irgendwelche linken Zecken, die sowas anmoderieren und das ist dann ja auch dann noch mal was anderes und da habe ich mir gedacht, das würde ich jetzt, und jetzt haben wir richtig viele Fördergelder, Malte, könntest du vielleicht, ich gesagt, ja, dann, ja, wir müssen irgendwie das Geld loswerden, Malte, können wir das irgendwie, Wie kannst du uns helfen, das Geld loszuwerden? Da bin ich genau der Richtige für euch.
0: Hey, wenn ihr da noch Unterstützung äh. braucht, Malte, ich schicke dir gerne auch meine Kontonummer, ich, ähm sehr gut, ja, das da kriegen wir möglich. bestimmt hin.
1: Nee, aber ich fand es auf jeden Fall äh, tatsächlich, weil das war kein Kontext, in dem ich erwartet habe, dass ich zum einen aus dieser Arbeit erkannt werde, sozusagen, und dann auch noch so dafür gelobt werde. Weil normalerweise ist es tatsächlich eher so, dass wenn äh, Leute in meinen Politkontexten irgendwie in denen ich unterwegs bin, äh, mitbekommen, <lacht> dass ich, äh, dass ich eben auch so auf Bühnen unterwegs bin, dann ist es meistens mal so, so ein sehr skeptischer Unterton, der damit schwingt. Mhm. Und das fand ich einfach, äh, war sehr schön, da dann auch mal wirklich sowas was äh, Liebesgesagt zu bekommen.
0: Sehr schön. Ähm, meine Ausnahme der Woche spielt auf diesem ähm, besagten Familienfest, auf dem ich in den Niederlanden war. Es handelte sich dabei um den 80. Geburtstag meiner Oma. Und Ausnahme der Woche für mich sind meine Oma und ihre Geschwister, sie kommt aus einer wahnsinnig, ne, pass auf, sie kommt aus einer wahnsinnig großen Familie, ähm, die waren zwölf Kinder zu Hause und also vielleicht so generell Familienfeiern sind vielleicht auch irgendwann nochmal ein Thema für diesen Podcast, glaube ich. Könnte, ja, das ich sehe da Potenzial auf jeden Fall. Kann man Fall. angehen, ja. Genau, ähm, meine, meine Oma ist das sechste von zwölf Kindern, die ist am Freitag 80 geworden und auf diesem Geburtstag waren von ihren Geschwistern noch Acht, glaube ich. Genug auf jeden Fall, sieben oder acht. Eine ähm, ne ganze Menge von diesen Leuten. Die haben viele Jahrzehnte <lacht> miteinander als Familie verbracht. Und also ohne, dass ich da ins Detail gehen wollen würde auch, weil es einfach ähm, zum Teil auch private Familiengeschichten sind. Aber natürlich war da auch nicht immer alles nur fein und schön. Aber diese Bande Brüder und Schwestern, hat da in einer so ehrlichen, schönen, herzlichen Ausgelassenheit miteinander gefeiert und gesungen und getanzt. Das war, das hat mir so das Herz aufgehen lassen. Also ich habe zwischendrin tatsächlich auch irgendwie so an meine, an meine Urgroßeltern denken müssen, die ähm, natürlich einfach schon mega lange nicht mehr leben. Ähm, aber habe auch gedacht, so wie abgefahren muss es sein, einfach eine so hohe Anzahl Menschen zu hinterlassen, die so viel Lebenszeit miteinander teilen und dann immer noch so gut miteinander sind. Und ähm, Wirklich auch gerade in dem Wissen um so ein paar ähm, Pff, Unwegsamkeiten, Konflikte, wie auch immer, ähm, die es in der Vergangenheit in dieser Familie durchaus auch schon gab, zu sehen, dass die wirklich auch eben nicht im Rahmen von irgendwie so einem geheuchelten Familienfeier-Enthusiasmus von naja, aber wir müssen das ja jetzt alles schön finden, sondern dass die richtig aufrichtig Freude daran haben, miteinander den Geburtstag von einer ihrer Schwestern zu feiern. Das hat mich richtig froh gemacht. Und auch nicht erst nach dem dritten Weißwein, sondern auch davor schon.
1: Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, ne, so viele Geschwister zu haben. Ey, ich bin ja mit einer, einer Schwester und zwei Halbschwestern, da bin ich ja schon vollstens bedient, bin ich ganz da, ehrlich. Da, da,
0: wirkst, da bist du für mich ja schon Riesenexperte. Ich bin ja Einzelkind. Ich habe das überhaupt nicht. Geschwister ist für mich Das ist. Ich beobachte immer Leute dabei, wie sie Geschwister haben oder Geschwister sind und denke, so, wie wie abgefahren ist das? Ja. Einfach in deiner Kindheit, da war da noch, da war da noch ein Mensch.
1: Also ich bin ganz ehrlich, ne? also, zu was, deinen
0: Eltern stand wie du.
1: Was ich teilweise sind. mit meiner Schwester damals gemacht habe, äh, wie unser, also und auch umgekehrt, also da haben wir uns beide jetzt nicht so viel genommen. Ähm, da, das ist auf jeden Fall, <lacht> da können wir eine Folge machen. Du bist dann einfach nur in, als als Interview. Äh, Partnerin hier und stellst dann die Fragen, drückst den Finger in die Wunde, da, ist wirklich, da war wirklich einiges los. Ei, ei, ei. Aber hey, jetzt soll ich... Kann ich, auch, äh,
0: ich kann auch von spannenden Geschwister Sachen erzählen, so ist es nicht, weil ähm, ich habe wirklich einfach viel Zeit meines Lebens damit verbracht, mit einer riesigen Faszination Geschwister zu beobachten. Ich habe diese Außenperspektive darauf. Ich schaue diese ganzen Konstellationen an und denke, was macht ihr denn da? Was, was ja. soll das denn jetzt?
1: Ja, ich bin, also da, ich bin ja auf dem Land groß geworden, da war es, also gut, du, du, der, du warst ja auch jetzt nicht wirklich in der Big City, ne? aber bei uns war es wirklich auch, es gab natürlich auch Einzelkinder bei uns, so in der Grundschule und so, aber das war schon die deutliche Minderheit damals noch, also mhm. bei uns. Das war es ist
0: aber immer noch, glaube ich, also ich erinnere mich zumindest dran, auch jetzt hier in der Stadt, äh, ich weiß, meine Tochter hat vor einer Weile, irgendwann haben die im Matheunterricht so eine Tabelle gezeichnet irgendwie und dann so Balkendiagramme, wie viele also ähm, so mit die Kinder in der Klasse und wer wie viele Geschwister hat. Und da waren auch, da waren nur sehr, sehr wenige Einzelkinder. Und dann war es kurz lustig, weil ich auf diese Tabelle drauf geschaut habe und es kurz überhaupt nicht verarbeitet bekommen habe, dass mein eigenes Kind ja gar kein Einzelkind ist, <lacht> weil die ja auch zwei, ähm, zwei Geschwister noch hat. Ähm, also biologisch gesehen natürlich nur Halbgeschwister. Ja. Ähm, aber manchmal Vergesse ich das? Also natürlich ist mir das bewusst, aber manchmal habe ich das einfach nicht in der Form auf dem, auf dem Schirm und ich weiß auch noch, ich fand das ganz seltsam, als sie große Schwester geworden ist, weil ich auch so nebendran saß und war so, hm -h -h -h, keine Ahnung, was du gerade erlebst, ähm, alles Gute damit.
1: Ja, aber das ist bei mir tatsächlich auch so, dass ich manchmal einfach gar nicht dran denke, dass ich auch noch zwei große Halbschwestern habe. Mhm. Weil ich halt auch einfach nicht mit denen zusammen gelebt habe. Die haben halt bei ihrer Mutter gelebt und sind halt ab und an halt zu uns gekommen, um halt unseren Vater zu besuchen. Und dann hatte ich da halt natürlich Kontakt, aber mehr halt auch nicht wirklich. Und deswegen ist es dann, das ist dann auch da einfach nochmal ein bisschen was anderes, ne, im Verhältnis zu meiner kleinen Schwester, ähm, für dich jetzt äh, von wegen, ne? Früher war aber alles Halligalli und wild. Äh, die Traurede halten soll nächstes Jahr. Oh, ähm, Wie schön. Ja, da werde ich wahrscheinlich mich auch nochmal bei dir melden, Jule, weil ich habe das ja noch nie gemacht. Du mhm. bist ja, äh, du bist ja durchaus erfahren darin. Äh, da werde ich mir vielleicht den ein oder anderen kleinen äh, Tipp mal von dir äh, geben lassen.
0: Boah, Malte, stell dir mal vor, wir haben irgendwelche Ultras unter unseren Hörer*innen und irgendwann kriegen wir eine Anfrage, ob wir beide zusammen irgendwelche Leute verheiraten können.
1: Sofort. Also da bin ich, liebe Leute, wenn ihr heiratet und euch denkt, meine Güte, <lacht> ihr wollt Jule und mich im Doppelpack für eure Trauräder haben, ja. Also, also
0: in, einem, in einem Jahr oder so bin ich auf jeden Fall auch bereit für die äh, große, ich kann nicht gut mit Menschen Single-Börse. Ja. Dann können wir dann verkuppeln wir auch Hörer:innen miteinander, damit
1: wir so unsere Aufträge für äh, Traureden. Das ist einfach. Ich habe gerade noch
0: gerade noch gesagt,
1: dass äh, du dich da manchmal nicht so wohl mitfühlst, so kapitalistisch zu denken. Aber Jule, ich merke, woher das kommt.
0: <lacht> ich habe auch ich habe auch gesagt, das funktioniert für mich sehr viel besser als achtsam an mir ja. zu denken. <lacht> Und wenn es funktioniert, meine Goethe.
1: Ja, Das äh,
0: doch. Aber ich, also, ich, Entschuldigung, in meinem Kopf ist es auch einfach wahnsinnig romantisch, dass dann irgendein Pärchen da dasteht und die eine Person sagt irgendwie so, also dann werden die so gefragt, und wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Und dann erzählen sie irgendwie und sind so, ja, ich habe immer diesen Podcast gehört von diesen zwei schrägen Leuten, die darüber reden, dass Menschen total anstrengend sind und habe das immer voll gefühlt. Und ähm, naja, diese andere Person hat den Podcast halt auch gehört und dann haben wir uns darüber irgendwie kennengelernt.
1: Das wird genauso funktionieren. Mhm. Also ich bin mir das ist da sehr sicher, so, das ist, das ist äh, die Dating-Plattform der Zukunft. Mhm. Einfach. Ich glaube auch. Genau. Und man muss ja auch sagen, wenn wir so eine Anfrage kriegen würden, ne, das wären ja wirklich auch wunderschöne Nachrichten. Das wären ja Nachrichten, über die wir uns richtig freuen würden. Ja. Ne? Ja. Im Gegensatz also so, ach so, ich hätte gerade eine richtig fancy Überleitung gehabt, aber...
0: Oh, verdammt, ich, okay, ich, ich, du, ich, merk, merk sie dir bitte, ich möchte nur sagen, so, wenn, wenn die Leute uns zu dieser Folge was schicken wollen, dann bitte ähm, Kontakt anzeigen, die wir in den nächsten Folgen verlesen können, Sch, schreibt einfach schreibt einfach was darüber, wer ihr seid. Und dann können wir hier gerne auch irgendwie verlesen, ähm, so dass, dass jemand auf der Suche ist nach jemand Und vielleicht hört ja jemanden, fühlt sich angesprochen. Überhaupt Wenn ihr das als Problem.
1: Sprachnotiz schicken wollt, äh, die spielen wir auch dann ab. Also das, äh, das würde genauso gehen. Ja.
0: Okay, Malte, okay. gib uns die Überleitung.
1: Wenn wir sowas, das wären ja richtig schöne Nachrichten, die wir dann bekommen würden. Ne? Mhm. Ähm, da würden wir uns richtig drüber freuen. Mhm. Aber es gibt ja auch Nachrichten, mhm. die sind ja einfach nur eine absolute Frechheit. Mhm. Also da, da schreiben Leute ins Internet... Ähm, privat oder öffentlich und man denkt sich einfach nur, sag mal, was ist denn bei dir damals falsch gewickelt worden? Also jetzt <lacht> mal, wirklich. Und das Ganze ist natürlich höchst aktuell. Höchst aktuell, weil wer, äh, Jule auf Instagram folgt, der hat es vielleicht mitbekommen, <lacht> dass Jule eine, doch, ich würde sagen, vielleicht lieb gemeinte Nachricht, wobei ein ja,
0: ich vermute auch hinter dieser Nachricht kapitalistische Gründe, aber ja. Okay, das ist lieb äh, kapitalistisch gemeint.
1: Vielleicht, vielleicht möchtest du die Nachricht einfach mal äh, verlesen, damit wir ja, wissen, das kann ich gerne machen. was also der genau, Anstoß für diese Folge war.
0: Ja, genau. Also wer mir im Internet folgt, hat es schon mitbekommen und wird jetzt höchst verzückt schon am Hörgerät, das heißt nicht Hörgerät, am also worüber ihr den Podcast hört. Ist ein Hörgerät. Hörgerät, doch, das ist Hörgerät genau das dranhängen, ähm, Weil wir, wir müssen natürlich, wir müssen über Mareike reden. Es geht um Mareike, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, nochmal als kleinen Kontext. Ich habe ähm, ein wirklich komplett belangloses Ding ins Internet gehauen. Es handelte sich dabei einfach um ein Foto von mir, wie ich eine wirklich ähm, erwähnenswert große Birne in der Hand halte.
1: War es die Birne, von der du beim letzten Mal erzählt hast, dass sie dir geschenkt wurde?
0: Nein, die habe ich dann schon gegessen. Also das hast du einfach nur einen sehr,
1: generell sehr großen Birnenkonsum. Vielleicht ja. war das auch Teil
0: Möglich, der, genau. Ich mag, ich mag Birnen sehr gerne. Ähm, die sehr große Birne äh, hat mein Mitbewohner mir dankenswerterweise auf meinen Wunsch hin, mir äh, Birne mitzubringen, aus dem Supermarkt mitgebracht. Sie lag einfach hier in der Küche rum, ähm, ich war mit dem Hund draußen, ich kam rein, ich wollte etwas frühstücken und ich habe ein Foto von mir und dieser Birne hochgeladen.
1: Es war ein sehr schönes ähm, Foto, das muss ich schon sagen. Dank, Man hat Dank. die Zuneigung zu dieser Birne wirklich. Aufs es war auch einfach, ich fand es wirklich
0: einfach postenswert, weil sie war wirklich einfach, sie war sehr groß. Es die war, war so groß wie dein Kopf einfach. Mindestens. Und äh, ich weiß gar nicht mehr den genauen Wortlaut, ich müsste nachschauen, aber ich habe ähm, äh, hab irgendwas dazu geschrieben, so von wegen so jetzt, eine leckere Birne zum Frühstück, ja. so weit, so gut. Ich habe mir dann mein, mein Frühstück zubereitet und es war ein sehr gutes Frühstück, ich hatte eine fantastische Zeit, ähm, Auftritt, Mareike. Mareike hat mir geschrieben und ich verlese das nochmal ganz kurz, auch einfach, weil ähm, ich mich
1: Gerne, aber auch, ne, leg ruhig, stell dir vor, als wäre es ein Gedicht, das du selbst hm. geschrieben hast. So, so möchte ich bitte den Vortrag von Mareike haben.
0: Okay, ich, ich gebe mir Mühe. Hallo Jule. Ich bin eigentlich großer Fan deiner Arbeit und Inhalte, aber jetzt muss ich dir doch mal schreiben. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin und setze mich stark für die Prävention und Bekämpfung von Essstörungen bei jungen Mädchen ein und finde problematisch, dass du hier so tust, als wäre eine einzige Birne ein vollwertiges Frühstück. Ich bin mir sicher, dass dir hier auch viele junge Mädchen folgen und würde mir wünschen, dass du ein bewussteres, ausgewogeneres Bild vermittelst. Außerdem mache ich mir so auch persönlich Sorgen um dich. Ich kann dir gerne Unterlagen zukommen lassen über ausgewogene Ernährung und dir anbieten, mit dir einen Plan zu erstellen, wie du dich ideal ernähren kannst. Ballaststoffe und Kohlenhydrate sind auch wichtig. Melde dich gerne bei mir und gönn dir doch heute noch ein bisschen mehr. D dann so ein, ein Smiley, der ein bisschen sabbert und ein Smiley, der frech die Zunge rausstreckt und ein äh, Kleeblatt. LG Mareike.
1: Toll. Wirklich Toll. Toll.
0: toll. Toll, genau. Also so an dem Punkt mit, ähm, ich kann dir Unterlagen zukommen lassen und ähm, bin äh, dir anbieten, mit dir einen Plan zu erstellen, das ist der Punkt, wo ich ähm, die äh, kapitalistischen Motive sehr klar vermute, aber halt der Rest.
1: Also wenn ihr eine Ernährungsberatung braucht, Jule kann den Kontakt mit Sicherheit weitergeben, das ist sicherlich, also ja. wenn ihr auch der Meinung seid, ein absolut wilder Rand wegen einer Birne ist... Anlass genug, sich zu sagen, jawohl, von dieser Frau möchte ich mir meinen Ernährungsplan zusammenstellen lassen. Dann ich
0: muss auch nochmal an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ich wirklich, also die, wir müssen gar nicht lange drüber reden, glaube ich, warum diese Nachricht endlos problematisch ist. Aber das, was ich wirklich auch zum Schreien witzig finde, ist, dass sie diese Nachricht geschrieben hat auf dieses besagte Bild von mir und der Birne. Wenn man in meiner Story weiter zurückgegangen ist von diesem Birnenbild, einfach so zwei, zwei Klicks zurück, dann war da ein Foto drin von der Backform mit Brownies. Und wenn man nochmal zwei Slides zurückgegangen ist, dann ist man ähm, auf ein Bild gestoßen von einer, von einer Pizza, in einem Pizzakarton auf meinen Knien und ähm, entsprechender Beschriftung, dass Essen fertig ist und sich jetzt hier vor der Veranstaltung noch richtig äh, gut Abendbrot reingegönnt wird. Ähm, ich, will mich damit überhaupt nicht, ich will mich damit überhaupt nicht rechtfertigen oder so. Aber das fand ich schon in der Kombination... Wirklich. Wobei mega ich wirklich. glaube,
1: dass <lacht> Fotos von Pizza und Brownies auch der wahrgewordene Albtraum einer Ernährungsberaterin sind. Also das ist hey, sie hat geschrieben, <lacht>
0: sie hat geschrieben, Kohlenhydrate sind auch wichtig und ähm, gönn dir doch noch ein bisschen mehr heute.
1: Okay, ja, und da, unter dem Aspekt, das war natürlich sehr gegönnt. Also da äh, hast du natürlich recht.
0: Hey, ich habe mir Kohlenhydrate reingegönnt. Das
1: Dolstens. Ja. Ja, ich find's halt schon geil, dass sie so anfängt mit, aber jetzt muss ich dir doch mal schreiben. Und ich denk so, nein. Mhm. Also musst du erstmal, also musst du wirklich nicht. So, davon einem Zwang zu sprechen, dass du das jetzt machen musst. Nein. Du willst mhm. das. Das ist ein himmelweiter mhm. Unterschied. Das ist wirklich ein himmelweiter Unterschied, da so ein Zwang, weil da, damit legt sie ja die Schuld mhm. dafür, dass sie sich bei dir meldet, komplett bei dir auch ab. So. Ich, ich finde ne?
0: find schon, find schon den Einstieg auch zu sagen, ich bin eigentlich großer Fan deiner Arbeit und Inhalte, aber...
1: Weil die Birne ja auch deine Arbeit ist. Also die hast du wirklich einfach aus einem Apfel geschnitzt. Das muss man einfach mal so sagen. Ja, das ist mhm. Deswegen ist das auch eine Arbeit, die sie dann plötzlich nicht mehr gut findet. So. Das, mhm. ah. Ja. Mareike, wenn du diesen Podcast hörst, ne, ganz im Ernst, schreib, schreib mir einfach mal. Also, dann, wir sind dann unter uns. Schreib mir einfach mal eine Nachricht, was dir da durch den Kopf gegangen ist. Mich interessiert das. Mich interessiert das wirklich, was da los war. Also Wild. Die,
0: die die schönste Sache, die danach halt passiert ist. Ähm ist ja einfach der Fakt, dass ich, seit ich diese Nachricht veröffentlicht habe, einfach nichts mehr posten kann, ohne dass ich nicht mehrere Nachrichten kriege, die mir schreiben, dass es jetzt aber ein bisschen problematisch sei, das als eine ausgewogene Mahlzeit hinzustellen. Und das sowohl auf Dinge, die ich esse, schreiben, aber ich habe hab dann auch Freitag, glaube ich, also ein paar Tage später, ich habe ein Foto von zwei negativen Corona-Tests gepostet und jemand hat mir geschrieben, dass er es ein bisschen problematisch findet, zwei Corona-Tests als ausgewogene Mahlzeit darzustellen und äh, ich habe ein Bild vom Strand gepostet und Leute haben gesagt, Jule, Sand alleine reicht nicht, so, ja. Kohlenhydrate und Ballaststoffe sind auch wichtig.
1: Da zeigt das Internet sich dann direkt im Umkehrschluss auch wieder von seiner schönen Seite, das muss man Wirklich schon sagen.
0: komplett. Genau, aber natürlich soll es heute inhaltlich, also wir nehmen diese Nachricht von Mareika ein bisschen als äh, Aufhänger, um direkt in unser ähm, Thema auch auf der allgemeineren Ebene reinzusteigen. Ähm, Leute im Internet und nicht, also eben nicht die gute Seite von Leute im Internet. Was ist mit denen? Ja. Also ich, ich wünschte, ich könnte, ich, ich wünschte, ich könnte sagen, dass diese Nachricht in der Form ein kompletter Sonderfall ist. Aber mir fällt es tatsächlich auf, Gerade bestimmt auch dadurch, dass ich durchaus auch auf täglicher Basis Dinge poste, die ne, also zumindest sehr privat wirken. Ich finde es immer so erstaunlich, ähm, also wie wenig privat die dann eigentlich sind. Weil eben zum Beispiel, wenn ich irgendwie ein Foto von meinem Frühstück poste, kriegen natürlich Leute sofort diesen Eindruck von irgendwie, oh, da haben wir jetzt was sehr Privates von Jule gesehen, weil das ist das Frühstück. Aber es ist in meinem Privatleben, was das Leute ja relativ wenig interessiert. Also wenn wir uns zu dieser, zu dieser Folge hier treffen und ähm, bevor wir die Aufnahme starten, irgendwie kurz drüber reden, was bei uns gerade so los ist und wie es uns geht, ähm, fragst du mich selten, hey, was hast du eigentlich gefrühstückt? Oder, also ich hatte im Umkehrschluss dann auch schon irgendwie manchmal Situationen mit Leuten, die mich auch privat kennen, die dann irgendwie sagen, ja, mit dir muss man ja gar nicht mehr drüber reden, was bei dir los ist, weil ähm, kann man ja alles im Internet sehen. Was ja kompletter Blödsinn ist, weil also es ja so ein, ein kleiner Ausschnitt ist, und ich bin immer wieder erstaunt davon, wie Leute davon ausgehen, dass diese, ähm, keine Ahnung, sechsmal, vielleicht zehnmal, wenn es wirklich ein krass aktiver Tag ist, 15 bis 30 Sekunden ähm, Content im Internet, dass das meinen gesamten Tag widerspiegelt. So als ob. Und dass Leuten auch nicht bewusst ist, dass ich nicht alle Sachen jeden Tag poste. Also ich habe auch schon Nachrichten bekommen über Leute, die gesagt haben, so ja, aber äh, keine Ahnung, mitunter kriegt dein Hund ja dann auch krass wenig Bewegung, wenn ich halt irgendwie mehrere Tage äh, keinen Content von ich bin gerade mit dem Hund draußen hochgeladen habe oder im Gegenteil irgendwie gerade ein paar Tage auf Tour war und irgendwie nur hochgeladen habe, dass ich offensichtlich ohne den Hund, keine Ahnung, in Hamburg bin oder in der Schweiz bin oder so. Und dann schreiben mir Leute und sind irgendwie so, ja, äh, dies, das, ans Tierwohl wird da auch nicht gedacht. Also als, als würde ich einfach wegfahren und den einfach zu Hause lassen. Also, mit, keine Ahnung. Mit, natürlich mit dem, mit dem Kind, das auch nichts zu essen kriegt in der Zeit. Was denken die Leute denn?
1: Da spielt halt so viel rein, ne? Also auf der einen Seite finde ich dieses generelle Mitteilungsbedürfnis mancher Leute schon wild. Also es entzieht sich dann auch einfach meinem Verständnis, dass Leute es so wichtig finden, mitzuteilen, wenn ihnen etwas nicht passt. So, also, mhm. ich meine, ich gehe ja auch nicht beim Bäcker rein und sag einmal laut, ich hasse Brot, und dann gehe ich wieder. So, aber <lacht> im Internet ist das völlig normal. So, dann, dann, keine Ahnung, es kommt ein Trailer von irgendeinem Film oder so. Eine Person mhm. schreibt: Den schaue ich mir gar nicht erst an. Wo ich mir denke, so, ja, es juckt doch keinen. Also ja,
0: da, macht das doch. Also lass ja, das doch. Ist genau. fein. Genau. Also Viel das Spaßen.
1: halt überhaupt das halt schon mitzuteilen, so das würde man mhm. außerhalb des Internets einfach nie machen. Deswegen das verstehe ich schon nicht, weil da habe ich überhaupt kein wenn es irgendwie begründet werden würde so, ne? Keine Ahnung, ne? Ich würde diesen Film nicht äh, generell nicht schauen, weil das und das, keine Ahnung, die, die Drehbedingungen waren eine absolute Katastrophe. Ne? das ich, so das ist dann ja, nochmal was Ahnung, anderes. Die
0: reproduziert problematische Inhalte ja. also, also gibt ja gibt ja durchaus Gründe Filme nicht genau. zu schauen, die man auch mitteilen kann.
1: Aber das einfach nur, ja, das mag ich nicht. Ja, dann, ja, Bruder, kannst du auch für dich behalten, wirklich. Das ist das eine. Das zweite ist dieses, genau was du meintest, falsche Gefühl von Intimität mit Personen aus dem Internet, weil man dann plötzlich denkt, man ist auf einer anderen Ebene, dass man dann plötzlich da was, was mitteilen kann, was völlig unangebracht ist einfach. Weil die kriegen vielleicht diverse Bruchstücke aus einem Alltag einer Person mit, umgekehrt ja aber gar nicht. Also die Person, der sie dann schreiben, äh, für diese Person sind die ja einfach nur ein, ein leeres Blatt, einfach nur irgendein Foto, irgendein Name, der dann plötzlich anfängt, da den, den Lebensstil zu bewerten oder, oder zu kommentieren und so. Auch einfach mega unangebracht. Also das ist manchmal denke ich mir einfach, es fehlt mir, den, dass die Leute einfach mal diesen, diesen Schritt zurück machen, und mhm. sich fragen, würde ich das auch so wollen, dass mir eine wildfremde Person sagt, das und das? So, das Weiß ich nicht, ob die, da, ob die dazu nicht in der Lage sind.
0: Wie doll den Leuten dabei auch zum Teil so jede Abstraktionsebene fehlt. Eben von Dingen im Internet sind natürlich trotzdem immer noch Darstellungen, auch wenn sie vermeintlich persönlich sind. So, Ich habe jetzt schon ein paar Mal Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, dass sie den Eindruck haben, dass ich ganz schön lieblos mit meiner Familie umgehe. Weil ich im Internet immer ähm, von, weil ich gewisse Namen auch irgendwie im Internet nicht preisgebe, aber ich äh, sage ganz viel einfach nur, ähm, äh, der Hund, das Kind und die Frau, die Frau und ich waren da und da, das Kind hat das und das gemacht, d der Hund war heute wieder besonders süß und verwende nicht ihre Namen dabei und manchmal schreiben mir dann Leute, dass sie das Gefühl haben, dass ich sehr lieblos mit meiner Familie umgehe, weil äh, das so unpersönlich klingt, wenn ich irgendwie sage so, ähm, ja, das Kind ähm, hat nachher noch Nachhilfe und das kapiere ich dann wirklich nicht. Also, ich, ich verstehe nicht, wie Leute nicht verstehen können, dass das nicht ist, wie ich mit meiner Tochter rede.
1: Das ist, das ist dann eben noch, noch ein weiterer Punkt. Ne, das wäre so der dritte, nicht nur anführen wollte: dass Leute nicht so ganz zu verstehen scheinen, dass man eben auch noch ein Leben außerhalb dieser ganzen Sachen halt hat. Ne? Dass das immer halt nur ein Bruchteil ist. Und dass ich habe das zum Beispiel jetzt zuletzt gehabt äh, in puncto politischem Engagement, das ist halt was, wo ich mich sehr häufig darüber aufrege, weil ich sehr lange wirklich mein politisches Engagement komplett aus dem Internet rausgehalten habe, weil ich mir gedacht habe, so, das ist, das sind Sachen, die müssen nicht im Internet passieren, die passieren halt da, wo Leute irgendwie aktiv Hilfe benötigen und Unterstützung benötigen, Solidarität benötigen, da war mein Engagement und ich habe das komplett aus dem Internet rausgehalten. So, da war es schon, dass Leute den Eindruck hatten, ich würde gar nichts machen. Weil ich es ja nicht poste. so Und umgekehrt, mhm. das, das ist ja ein Vorwurf, den ganz viele haben. oh Du hast jetzt ja noch zu Thema XY gar nichts gepostet. Das heißt ja nicht, dass die Person sich dafür nicht interessiert oder dass die Person dazu nicht macht, nichts macht. Es kann auch heißen, dass die Person davon vielleicht einfach nicht die Ahnung hat und sich zutraut, damit dazu öffentlich was zu sagen. Das sind ja alles Faktoren, die da reinspielen könnten. Und ich hatte das jetzt zuletzt tatsächlich auch ganz aktiv äh, wo ich ein äh, Reel veröffentlicht habe. Also mittlerweile ist es ja schon so, dass ich immer mal wieder doch auch äh, politische Sachen dann äh, auf Instagram hochlade. Und da habe ich mich im Prinzip nur darüber beschwert, dass aktuell sehr viele, und das ist, also aktuell passiert das sehr häufig, aber das zieht sich durch meine ganze politische, inter, politisch interessierte Laufbahn hindurch, dass bestimmte Proteste immer wieder von linker Seite so abgewehrt werden, weil gesagt wird, ah nee, damit spielen wir ja vor allem den Rechten in die Karten. Und dann wird das Thema gar nicht angegangen. So. Äh, und das war jetzt zum Beispiel ganz aktuell in diesem Video, ähm, ich, habe ich mich halt auf die Sozialproteste bezogen, wo gesagt wurde, ja, das ist, äh, das, da macht man ja mit Rechten gemeine Sache. Und eben auch diverse Statements zum, äh, zur Situation im Iran. Ich habe selber kein Statement zum Iran veröffentlicht, weil ich mir denke, so da fehlt mir der Einblick, ich könnte da nichts Neues zu sagen, was nicht andere Leute schon deutlich besser machen könnten. Aber mir mhm. war es wichtig zu sagen, dass man nicht als Argument nennen sollte, irgendwie Rechten in die Karten zu spielen, wenn man dieses Thema wenn man, wenn man dieses Thema behandelt. Also mhm. der ganz, ganz konkrete Fall ist dann halt zu sagen, ja, im Iran ist halt ein islamistisches Regime, das aufgrund von, von fundamentalistischen, religiösen Vorstellungen halt Ne, Frauen vorschreibt, wie sie, sich, wie sie zu leben haben. So, mhm. und dann wird gesagt, ja, damit ach, wenn du wenn du Islamismus da reinbringst, das ist ja, das ist doch äh, ein rechtes Themengebiet, wenn ich denke, so aber das kann doch nicht sein. Also, es ist ja trotzdem aktiv. Es ist ja trotzdem ein Problem. So und es braucht ja, und doch ja, eine, ein ja und es braucht ja dann auch eine, eine vernünftige linke Perspektive darauf. So, das mhm. ist doch super wichtig, dass man das Thema nicht einfach nur der. Naja, auf jeden Fall. So habe ich. Das war im Prinzip das Einzige, was ich mit diesem Video sagen wollte. Und schon habe ich eine Nachricht bekommen von wegen so. Ja, äh, also ich weiß ich weiß ja, was du hier für eine Haltung zum Iran damit äh, publizieren willst. So, Also, das ist ja wirklich äh, ne, Also, ich sehe da schon sehr viele Ähnlichkeiten mit Rechten, die du hier Und ich so, ich habe doch gar keine Haltung hier zum I Also, was ist das denn jetzt für eine So, du implizierst hier einfach ne? mhm. eine Haltung von mir zu einem Thema, zu dem ich mich nicht geäußert habe, aus gerade eben genannten Gründen auch. Was aber nicht heißt, dass ich da völlig untätig bin. Ich mache es halt nur nicht öffentlich so. Ich, wenn hier eine Demo ist, wenn hier Aktionen sind, so dann unterstütze ich die da vor Ort und habe da halt meine Aktivität, ne, und dann, und das sind halt so Sachen, die sieht man im Internet nicht, und diese Leute, die dann, ich glaube, das ist halt so, das geht auch zusammen mit diesem, mit diesem Gefühl von Intimität einher, so von wegen, ich sehe so viel von dieser Person, also wenn ich zu diesem Thema von dieser Person nicht sehe, ja, dann hat die dazu, und dann gehen die Leute meistens davon aus, die entgegengesetzte Meinung wie ich oder, ne, äh
0: Ja, oder halt dieses, und wenn es nur diese Empörung ist von so, ja, dann muss es dir egal sein. Und ja, ich meine, ich genau. sehe schon auch den Punkt, ähm, ich habe inzwischen im Internet auch also immer noch eine überschaubare, aber ja schon auch eine, eine gewisse Reichweite zumindest. Und ich sehe mich durch diese Reichweite schon auch in Bezug auf manche Sachen in einer gewissen Verantwortung, die schon auch für mehr zu nutzen als nur für ähm, Fotos von besonders großen Birnen. Aber genau wie du sagst, so manchmal habe ich auch das Gefühl so, hey, ich habe dazu gerade noch keine Meinung oder es gibt gerade, also ich bin ähm, ich bin nicht in der Form eine politische Internetaktivistin, als dass ich irgendwie selbst krass Sachen recherchieren würde. Aber ich teile zum Beispiel sehr gerne Sachen, die ich einfach für gut recherchiert halte und bei denen ich das Gefühl habe, okay, das bringt irgendwie gerade gut die Perspektive, wie ich es auch sehe, auf den Punkt ähm, und bin da sehr froh drum, auch wenn Leute da irgendwie diese Arbeit machen. Also ich mag auch, was du da momentan irgendwie auch an politischen Inhalten machst und die Reels, die du zum Teil hochlädst, ähm, total gerne. Aber manchmal habe ich einfach die Perspektive, die ich zu dem Thema teilen möchte, noch nicht gefunden und finde es dann auch total krass, wie alles immer in so eine Relation miteinander gesetzt wird. Also auch so, wenn ich, wenn ich was teile, so, keine Ahnung, ich glaube, ich habe jetzt seit der ganzen Situation im Iran erst so zwei- oder dreimal was dazu geteilt. Und ich habe jedes Mal Nachrichten bekommen darauf, die mir gesagt haben, so, ja, witzig, wie dir jetzt auf einmal das ganze Ukraine-Thema komplett egal ist. Wo ich dann auch so gedacht habe, so, nee, also können wir also Und das ist ja letztlich, ist es ja genau das gleiche Phänomen. Also es ist ja genau das gleiche Phänomen wie eine Mareike, die sieht, wie ich eine Birne in der Hand halte auf einem Foto und mir irgendwie wütend in mein Nachrichtenfach fällt und irgendwie sagt, so, eine Birne alleine ist kein ausgewogenes Frühstück. Ja, korrekt, Mareike, so, also, beziehungsweise so, es gibt auch Tage, an denen frühstücke ich nur eine Birne und das ist auch in Ordnung, so, bei einer Ernährung umfasst mehr als diese eine Mahlzeit oder vielleicht diesen einen Ausschnitt dieser Mahlzeit, die ich da irgendwie poste. Und man soll es kaum glauben, aber ich habe auch schon Sachen gegessen, die das Internet davor oder danach oder währenddessen nicht gesehen hat. Ich ähm, bin
1: sehr froh, dass man nicht danach sieht, was du gegessen hast, Jule. Das möchte ich mal ganz kurz hier
0: so, also nein, das ist nicht, wie <lacht> ich es gemeint habe. Ich, ich meinte danach tatsächlich eher so als ähm, den zeitlichen Aspekt. Ich poste sehr häufig Dinge zeitversetzt. Also Achso, ja, okay. Poste, ich poste Content von, ich bin mit dem Hund draußen, wenn ich schon eine Stunde zurück bin. Ich poste ein Foto vom Frühstück, lange nachdem ich gegessen habe, weil ähm, mir das tatsächlich häufig ein, ein besseres Gefühl gibt, eben doch auch nicht so dieses komplett unmittelbare Live-Teilen zu machen. Äh, aber also das muss ja auch jede Person für sich irgendwie so ein bisschen rausfinden und checken, genau. Aber eine Mareike, die irgendwie davon ausgeht, dass ein Foto von mir mit einer Birne irgendwie, keine Ahnung, meine komplette Ernährungswelt für diesen Tag und allgemein darstellt, ist halt letztlich auf exakt dem gleichen Irrpfad, was irgendwie Annahmen über mich angeht, wie halt irgendjemand, der sieht, dass ich, keine Ahnung, irgendwie einen schlauen Post, eine informative Kachel, ein Reel oder was auch immer zu den Konflikten im Iran teile und davon ausgeht, dass das die Gesamtheit meiner weiß ich nicht, ähm, politischen Dimensionen ist oder was mich gerade thematisch interessiert, dass die einzige Nachricht, die ich an diesem Tag konsumiert habe, so das stimmt, das stimmt halt einfach nicht. Und das ist genau der gleiche Irrglaube, so dieses so, naja, wenn die Person eine Sache im Internet teilt, dann muss es heißen, sie teilt alles im Internet und ähm, alles, was ich nicht sehen kann im Internet, findet dann offenbar auch nicht statt.
1: Ja, und es spielen dann ja auch noch, noch weitere Sachen rein, also zum einen selbst, wenn du dich zu etwas äußerst, jetzt zum Beispiel, du machst irgendwie auch ein Reel oder sowas und das wird dann, wird kritisiert, ja, aber du gehst jetzt gar nicht da und darauf ein, dann denke ich mir auch so, das ist halt was, das ist ein Video, das begrenzt ist auf eine Minute 30, so, ich weiß nicht, ich, mhm. bei manchen Accounts ist das, glaube ich, jetzt auch verlängert worden, aber nichtsdestotrotz, es ist eine Minute 30, die du Zeit hast, so, und in einer Minute 30 ist es egal welches Thema du hast, unmöglich, das vollumfänglich zu beleuchten. Es ist immer nur ein Bruchteil und dieser Bruchteil ist eventuell auch aufgrund dieser Länge überspitzt, um es halt irgendwie noch mal deutlicher hervorzuheben. So, das ist das eine. Mhm. Und das andere ist, dass bei diesen ganzen Sachen man sich auch immer bewusst machen muss, dass da natürlich auch noch eine persönliche Ebene und eventuell auch eine persönliche Betroffenheit reinkommt. Es gibt einfach Themen oder Vorfälle, die einen persönlich mehr mitnehmen, mehr betreffen, wie auch immer. Das heißt in keinster Weise, dass andere Sachen, mhm. die irgendwo auf der Welt passieren, weniger schlimm sind, weniger Aufmerksamkeit verdienen. Aber dass man selbst für sich ein bestimmtes Thema hat oder bestimmte Themengebiete hat, die man dann eher nach außen hin trägt, nach außen vertritt, das ist doch völlig normal. Also das ist doch meiner Meinung nach auch nicht anders leistbar, so, ich habe zum Beispiel auch für mich eher so dass ich mir sagen dass ich mir äh, sage soziale Ungerechtigkeit Armut das sind Sachen da habe ich sowohl in meiner Arbeit mit zu tun aber ich war auch selbst davon betroffen als, als Jugendlicher als Kind das mhm. sind Sachen wo ich deutlich eher was zu sagen kann was zu sagen möchte aber das heißt ja nicht dass nur weil ich deswegen dann zum Beispiel nichts zum, zum Klimawandel poste dass ich mir da keine Gedanken zu mache. Es ist einfach nur, dass ich mich ja für irgendwas entscheiden muss. Also, als
0: so. also als ob dir das einfach egal wäre dann dadurch.
1: Ja. Und da dann immer wieder das irgendwelche hat... Nachrichten zu bekommen, das ist halt wirklich oder auch, es geht ja auch noch nicht mal, also das klar, es ist natürlich jetzt nein, aber das, das ist ja teilweise auch, dass Leute dann, wenn es jetzt irgendwie sich auf, auf ein, eine Bühnenperformance bezieht oder so, dann darauf auch dann nochmal Bezug nehmen. Ich dann vielleicht direkt auf, wo ich mir denke, Leute, das ist halt so. Nee, es ist gerade so gerade auf der Bühne oder so also Internet und Bühne ist da in einem gewissen Maße schon fast ähnlich, weil es ist ja beides nur ein Abbild, ein Teil von sich, den man dort präsentiert und zwar ein Teil, den man dort bewusst präsentiert. Da steckt ja noch ganz ganz viel hinter, was man von ja, außerhalb und, nicht sieht.
0: Ja und also genau, ich habe immer das Gefühl, auf der Bühne ist es noch mal ein bisschen klarer, ähm, aber im Internet ja eigentlich auch. Also wenn ich auf der Bühne, so selbst wenn ich auf der Bühne in einem Text irgendwie ein politisches Thema anspreche oder so, dann ist es trotzdem eine Kunstperformance, die ich zu dem ganzen Ding gemacht habe. So. Also man kann ja nicht an einen, an einen Bühnentext oder auch nicht irgendwie an, ähm, weiß ich nicht, eine kurze Einordnung auf, auf Instagram oder weiß ich nicht, ähm, irgendeinen schlauen Twitter-Thread irgendwie den Anspruch haben, dass das in gleichem Maße irgendwie durchdacht wird. Fertig reflektiert und eingeordnet ist wie irgendwie, weiß ich nicht, ein, ein Sachbuch zu der Thematik, an dem irgendein, weiß ich nicht, eine, eine journalistisch arbeitende Person irgendwie mehrere Jahre schreibt und recherchiert und arbeitet. So, also das, das bin ich ja auch einfach nicht, das also kann ich ja nicht sagen und das, also wie, wie du auch sagst, es gibt ja immer Themen, die einen mehr betreffen und das ist ja auch total gut, weil über die baut sich ja auch eine Zielgruppe auf. Ich weiß, dass von irgendwie den Leuten, die mir in sozialen Netzwerken folgen, so folgen mir manche, weil ich über Elternschaft spreche. Ähm, manche folgen mir, weil ich über Lyrik und Literatur spreche. Ähm, andere folgen mir irgendwie wegen Content zu psychischer Gesundheit oder halt irgendwie damit zusammenhängend feministische Themen. Das sind, glaube ich, so ein bisschen die, ähm, die vier großen Oberthemen, zu denen ich im allgemeinen Content mache. Und dazwischen gibt es ein bisschen süßen Hund und Obst. Und, also, ähm, und das ist ja auch total gut, weil dann, also dadurch wissen die Leute ja auch, ähm, um was es da geht. Und es ist ja auch total schlau, dass sie vielleicht eher bei irgendwelchen Themen zu, keine Ahnung, fa familienpolitischen Belangen ähm, nachgucken, ob ich mich dazu irgendwie geäußert habe, weil ich mich so viel damit auseinandersetze, dass ich vielleicht auch eine Perspektive habe, um mich De dementsprechend zu äußern, also um dazu was zu sagen. Und das ist ja auch total gut, finde ich, wenn die Leute mit der Zeit so ein bisschen so eine Expertise auch rausarbeiten und man einfach weiß so, okay, zu welchem Thema können die auch überhaupt was sagen? Und auch also, auch, auch so Punkte, ist also wirklich, die letzten Wochen waren wild bei mir im Internet. Ich habe auch ähm, eben genau jetzt nach diesem, diesem Wochenende, dass ich ähm, in den Niederlanden war mit der Familie und dazu habe ich auch so ein paar Sachen gepostet und ich habe von ich habe von mehreren Leuten Nachrichten bekommen, die mir auch irgendwie geschrieben haben so ich folge dir schon so und so lange, seit wann bist du denn auf einmal Niederländerin? Und wo also, ich auch hab gesagt habe so also ich habe zum einen habe ich überhaupt nicht behauptet, dass ich jetzt auf einmal Niederländerin wäre. Ich habe niederländische Familie so, das ist das ist richtig. Das habe ich bislang einfach ziemlich wenig erwähnt, weil also ich wüsste nicht, wo ich in meinem Content irgendwie casual einfließen lassen sollte. So ähm, übrigens, wusstet ihr schon, Fun Facts über mich, so keine Ahnung, also das ist bislang halt einfach nie in der Form aufgekommen und ich rede auch einfach relativ wenig über, ähm, über meine Familie im Detail. Also wer mir länger folgt, weiß auf jeden Fall, in, in welcher Gegend ich groß geworden bin und vielleicht auch in welcher Stadt meine Eltern wohnen, ja, vermutlich in welcher Stadt meine Eltern wohnen. Aber keine Ahnung, so meine, meine Großeltern hängen alle nicht, nicht auf sozialen Plattformen, also so auf Social Media Plattformen rum. Ähm, darum erwähne ich sie da auch relativ wenig. Ähm, auch so ein Privatsphäre-Ding. Und wenn würde ich sie, und wenn würde ich sie alle die Oma und den Opa nennen und dann ist es wieder unpersönlich, weil ich die gar nicht lieb habe.
1: Die Leute waren einfach völlig empört, dass du nicht ab und an mal komplett in Orange rumläufst. Ich glaube, dann wäre ihnen schon sehr geholfen gewesen. Das ist der ja, ich, ich, große Knackpunkt dabei.
0: Ich, ich bete zu selten öffentlich das Königshaus an oder so.
1: Ja, du frittierst auch zu wenig.
0: Malte, ich <lacht> habe einmal frittierte Birne gegessen.
1: <lacht> Mareike flippt aus. Das war ähm, so
0: gut. Hey, da waren Kohlenhydrate um die Birne rum.
1: Ja, aber das ist alles so, Boah, ganz im Ernst, ne? ich werde demnächst, das ist, das ist mein Plan für die Zukunft, weil ich habe auch nicht immer nur Bock, immer nur politisches Zeug zu posten. Ich habe mir vorgenommen, ich werde demnächst Durstlöscher-Tastings hochladen. Und wenn mir da irgendjemand schreibt, ja, was mit Capri-Sonne? da flippe ich aus. Dann flippe ich wirklich aus. Weil im Endeffekt es ist genau das gleiche Prinzip. Es ist das gleiche Prinzip, wenn mir da niemand. Auf der einen Seite denke ich mir so, eigentlich müsst ihr jetzt schreiben, was ist mit Capri-Sonne, Leute. Da müsst ihr, um euch treu zu bleiben. Auf der anderen Seite, ich würde ausflippen. Aber freut euch drauf, Leute. Durstlöscher-Tastings, es wird kommen, es wird kommen. Äh, ich werde sie von 1 bis 5 gelöschten Dursten bewerten. Mhm. Mal gucken. Ich werfe
0: jetzt eine steile, äh, eine steile kontroverse These in diesen Podcast. Jede Sorte Durstlöscher und jede Sorte Capri-Sonne sind exakt gleich eklig.
1: Jule, ich möchte mal kurz in den Raum werfen, dass ich mhm. heute in einer Trinkhalle stand und im äh, Getränkekühlschrank dort mhm. dostlöscher Zuckerwatte gesehen habe. Ew. Ja, also Entschuldigung. Ja, ich weiß, dein Verhältnis zu gezuckerten Getränken mhm. ist... Nicht der Norm entsprechend. <lacht> ist nicht. Du kannst, den Satz,
0: du kannst den Satz dabei enden. Aber es macht schon einen Unterschied, den ob,
1: du, ob du gezuckertes Orangenwasser säufst oder was, das die Geschmacksrichtung Zuckerwatte sein soll. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, okay, also
0: aber, aber pass auf, aus meiner Perspektive ist nämlich dann jetzt schon wieder so, ähm, bei ähm, gezuckertem Wasser Zuckerwatte-Geschmack, also er erwarte ich überhaupt nichts anderes, als dass das halt, weiß ich nicht, das süße aromatisierte Plörre ist, die ich da irgendwie in mich reinschlürfe. Ich habe das, also ich glaube, ich bin häufig von so Getränken genau dann enttäuscht, wenn da irgendein vielversprechendes Obst draufsteht, weil es ist, ich glaube, dass ein Durstlöscher Zuckerwattegeschmack mehr geschmacklich mit Zuckerwatte zu tun hat, als so ein Getränk, auf dem dann draufsteht, so Orange, weil das hat überhaupt nichts mit einer Orange zu tun. Ich
1: glaube schon. Ich glaube, im Durstlöscher Orange ist mindestens ein Vitamin C drin.
0: Ja, aber im Durstlöscher Zuckerwatte auch.
1: Na, das glaube ich nicht.
0: Doch, das ist das, das C in, in, in Zucker Zuckerwatte. Vor dem K. Das ist da drin.
1: Ich will nicht mehr. Will. <lacht> ja. Ach doch. Gott ist das. Ja, ja okay. Mhm. Ja, damit hast du mich komplett entwaffnet. Es ist okay. Vielleicht wird Zuckerwatte-Durstlöscher richtig lecker sein. Ich, wie gesagt, ich werde es herausfinden. Mein Ziel ist es, jede Sorte Durstlöscher einmal äh, zu raten, auf jeden Fall. Ähm, ich
0: kann dich da auf jeden Fall mit äh, einer mit mir zusammen wohnenden Person ähm, kontakten für dieses Happening, äh, weil die war neulich bei einem Abend, bei dem einfach geschaut wurde, was man aus verschiedenen Durstlöschersorten für ähm, Mischgetränke machen kann. Also so mit so welchen Schnaps muss man da rein gießen, damit es lecker ist und gute Laune macht.
1: Oha. Ja, das ist natürlich dann nochmal ein ganz anderer Flex. Also da würde ich dann, also sobald ich weiß, wie alle Sorten Durstlöscher so für sich schmecken, komme mhm. ich darauf zurück.
0: Dann gehst du dahin. Ja. Wo habe ich dir jemals aus unseren Kennenlernen-Folgen im Podcast diese eine viel zu harte Frage gestellt, äh, als so diese, diese Fragen reinkamen mit ähm, so, wie kann man gut Leute kennenlernen?
1: Weiß ich, der, du, du tiefst hier hat, gerade, das weiß ich doch nicht.
0: Ja, ich, ähm, ich dachte, du erinnerst dich vielleicht noch daran, was es ist, weil ich dich komplett aus dem Konzept gestellt habe, äh, gebracht habe, als ich sie dir dann privat gestellt habe. Aber als wir gefragt hatten, womit kann man gut ähm, Leute kennenlernen, hat eine Person als Frage reingegeben, wenn du betrunken bist, wirst du dann glücklicher Jule, oder trauriger. Jule, die
1: hast du mir nicht außerhalb des Podcasts gestellt, die ist in der Podcast-Folge drin. Die ist in der Podcast-Folge, okay, Podcast Ja. Denk, ich
0: denke noch so viel über diese Frage nach.
1: <lacht> das ist hier für alle Leute, die nicht glauben wollten, dass Jule diese Podcasts nie im Leben hören würde, sondern höre nur unangenehm berührt Leben. ist, wenn ihr Mitbewohner sie laut über den WG-Flur schallen lässt. Hier ist der Beweis.
0: Ja, okay, ich, ich, ich wusste nicht mehr, ich, ich weiß, dass wir uns nämlich einmal privat darüber unterhalten haben, dann äh, nach einer Aufnahme. Bestimmt. Und ich sie dir noch vorgelesen habe und ich glaube, es war ein bisschen schade, dass die Aufnahme nicht mehr mitlief, weil du bist komplett zerbröselt ob dieser Frage.
1: Es passiert ab und, dann und wann heißt das, mhm. ab und, oder ab und an, ah, da, mhm. jetzt weiß ich, wo der Knoten im <lacht> Brain. ist. Ab und wann. Ab und wann. Das klingt so wie ein Ausruf eines Superhelden. Ab und wann! Und dann rufen sie laut, hepp, wenn sie wegspringen.
0: Ich erinnere mich, dass ich das gesagt habe im Podcast. Sehr gut. Sehr das war gut. die letzte Folge, das, ja. ähm, die kriege ich noch hin.
1: Ja, okay. Guideline ah. für die Leute. Jetzt. Gut. Vielleicht einfach mal kurz, immer mal kurz vorher einen Schritt zurück machen, bevor man irgendwelche dummen Nachrichten an andere Leute schreibt. Ich glaube, da müsste ähm, sehr viel Le -Leut, geholfen. Leute,
0: Dinge fragen, bevor man sie schickt. Bin, auch ich riesen, gut. bin ich riesen Fan von. Also so ungefragte Tipps, total blöd. Ähm, so auch irgendwie, keine Ahnung, ich habe zuletzt auch wieder irgendwie viele ungefragte Tipps dazu bekommen. Also ich kriege immer zu allem ungefragte Tipps. Aber ich liebe es, wenn Leute mir sowas schreiben und irgendwie sagen so, hey, ähm, ich habe mega Hausmittel gegen einen anstrengenden Husten. Soll ich das mit dir teilen? Und ich mache das auch mitunter gerne, wenn ich wenn ich bei Leuten im Internet irgendwie Content sehe und denke, boah, ich war mal in einer ähnlichen Situation und ich könnte was sagen, das mir geholfen hat. So, genau das Schreiben. So, ähm, ich habe den Impuls mit dir zu teilen, was mir in der Situation geholfen hat. So, möchtest du dazu was wissen? So. Und wenn Leute schon in ihren Stories dazu schreiben, bitte keine Tipps dazu, dann bitte keine Tipps dazu. Und sehr sicher hat man nämlich dann auch nicht diesen einen komplett unverzichtbaren Tipp, den man jetzt doch teilen muss. Das denken nämlich dann immer irgendwie zig Leute. dass Also, ja, keine Tipps, aber meinen willst du wirklich haben? Nee. Genau, aber also auch da finde ich, also wie in vielen anderen Situationen auch, nach Konsensfragen ist immer cool.
1: Und überlegt euch wirklich, also wobei das ist vielleicht auch nee, nicht, nee, nein, nein, ich wollte gerade sagen, und überlegt euch, in was für einem Verhältnis ihr zu dieser Person steht, weil das, ist, das kann ja auch einfach wirklich völlig äh, falsch verortet sein, bei manchen, von daher vergesst, dass ich das ja. gesagt habe. Und,
0: und, und nämlich genau auch dieses Ding, so, ähm, also ähm, nach, nach Konsensfragen auch ähm, auch deshalb fragen, weil also bei mir passiert es nämlich zum Beispiel auch häufig, dass ähm, wenn ich irgendwie Sachen teile, gerade auch, wenn ich dann doch so ein bisschen irgendwie inhaltlichen Content zu Sachen mache, ähm, dass Leute mir ungefragt auch ihre eigenen Geschichten einfach hinwerfen und es ist dann halt auf einem anderen Level, als wenn wir irgendwie hier im Podcast sagen, schickt uns auch eure unangenehmen Begegnungen mit, äh, mit irgendwie Menschen oder so, be be beziehungsweise also jetzt in Bezug auf den Podcast ist mir das noch nicht passiert, aber mitunter halt kriege ich auch so absurd krasse Nachrichten, die dann so komplett aus dem Kontext sind. Ich sage irgendwie so, boah, ja, mit Menschen umgehen, ein bisschen schwierig. Und dann schreibt mir eine Person eine Nachricht und sagt, ja, apropos mit Menschen umgehen ist schwierig. Hier ist diese super traumatisierende und traumatische Geschichte darüber, wie ich über Jahre hinweg körperliche Gewalt erfahren habe. Fragt die Leute doch einfach, ob ihr das teilen könnt. Also so, kann ich dir da was erzählen? Also gebt den Leuten doch eine Möglichkeit. Einfach so einen kleinen Disclaimer zumindest.
1: Ja, und das ist nämlich was, das muss ich sagen, machen die Leute, die uns Podcast-Anekdoten schicken, immer sehr gut, weil das fängt meistens dann nämlich an mit Hey, ich habe euren Podcast gehört und ich habe hier noch eine Anekdote zu Thema XY. Also ich glaube, so mhm. ist fast jede Nachricht angefangen, die eine Anekdote beinhaltet hat. Mhm. Und das finde ich genau den richtigen Weg, weil selbst wenn wir natürlich offen sagen, schickt uns bitte Nachrichten und das sollt ihr bitte auch weiterhin machen. Auf jeden bitte, Fall bitte. können wir so dann auch sagen, okay, gerade vielleicht nicht, aber cool, dass ich eine Nachricht bekommen habe, ich lese die später oder ich lese, wenn ich irgendwie ein bisschen gerade eher den Kopf dazu habe, ne? aber wenn mhm. ihr das so an einleitet, da ist so viel mitgemacht auf jeden Fall, das äh, finde ich super, das habt ihr bisher immer sehr gut gemacht, da kann ich wirklich nicht meckern und äh, nur darum bitten, das auch weiter so beizubehalten, äh, ihr schreibt super Nachrichten.
0: Mhm. Das tut ihr wirklich. Ja, aber ich, ich finde, das ist also das ist eigentlich von, von Guidelines, das ist es eigentlich schon fast. Und macht euch halt echt nochmal bewusst so ein bisschen, also wer, wer seid ihr, wer ist diese Person? Also was ist das? Also ich habe das Gefühl, unsere HörerInnen sind eh alle cool und denen müssen wir das nicht sagen. Aber Leute, setzt doch Sachen in den Kontext.
1: Kontext wirklich einfach so ein geiles Ding. Wer das erfunden hat, ne? Hm. Wow.
0: Kontext und Konsens. Einfach meine zwei Lieblingsfrüchte.
1: Die, be die besten Cons. Ja. Gut. Ähm, ein riesiges Pro, liebe Leute, wäre es,
0: <lacht> ui,
1: ui, ui. wenn ihr diesen Podcast bewertet, äh, weiterhin auf allen Plattformen, wo ihr ihn hören könnt. Ähm, wir freuen uns. Äh, ich glaube, wir sind eigentlich durch für heute. Ne? Das heißt, wir können mit dem ganzen Abmoderationsschüssel anfangen, auch, ja. oder? Ja, Ja, gut. genau.
0: Bewerten und Nachrichten schreiben.
1: Genau. Äh, Bitte auch in dem schreibt Fall...
0: Mir, schreibt mir nicht mehr zu viele Nachrichten darüber, dass alles in meiner Umgebung keine ausgewogene Mahlzeit ist, aber hört auch <lacht> noch nicht ganz auf damit.
1: <lacht> ja, das... Ich empfehle
0: euch, zu dieser Podcast-Folge auch ein bisschen Ballaststoffe zu euch zu nehmen.
1: Das ist sehr wichtig. Und, ja, ansonsten, äh, Danke Jule, danke Eileen und Louis für Cover und äh, Intro, umgekehrt. Um,
0: <lacht> und äh, danke Malte auch.
1: Wir, wir hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Ja, machen wir. Ui. Aufregend. Dann ähm, bis dahin, gutes Durstlöcher trinken.
1: Ja, das... Gib mir Mühe.
0: Ciao. -ie. Tschüss. Ich muss nicht am Ende der Podcast-Folge das Zoom-Meeting beenden. Ich muss die Aufnahme stoppen. Technik -E.